0: Die Klassici, das sind die Bürger Roms in der höchsten Steuerklasse, also die etwas drauf haben, ja. Und danach ist das der Klassiker benannt. Danach ist der Klassikbegriff entwickelt, ja.
1: Ich meine, er hat glaube ich mehr Bedeutung, wenn man von Klassik spricht, dann meint man erstmal da hat eine gewisse Bewegung ihre Höhe erreicht. Also was weiß ich, die Klassik des elisabethanischen Dramas, das ist der Shakespeare und die deutsche Weimarer Klassik und die Wiener Klassik und so weiter. Also eine Bewegung ist auf den Höhepunkt gekommen. Das heißt, es könnte grob gesagt auch eine Klassik der Romantik geben, wo die Romantik am besten ist, wo sie ihren Höhepunkt hat. Dann sagt man natürlich klassisch, auch ein bisschen mit Pejorativen beigespracht das Klassische ist so das maßvolle und Gesetzte und Gesunde und nicht, nicht übertrieben ja. ja. aber äh, und dann damit umschreibt man natürlich dass man sich dabei ein bisschen langweilt und wenn man sich die klassischen Sachen näher ansieht und das ist, deshalb bin ich ein ausgesprochener Verfechter des Klassischen, zumal ich oft hier noch in meinem Leben darunter leiden musste, wenn jemand sagt, wir haben da ein unbekanntes Werk entdeckt, das zu Unrecht vernachlässigt worden ist, das ist gar nicht klassisch. Und dann hört man es und sagt sich, man wundert sich nicht, dass es so lange verborgen blieb und es versinkt dann auch wieder und wird dann 20 Jahre später mal wieder entdeckt, aber dadurch wird es noch lange nicht klassisch. Also wie gesagt, das Klassische ist nicht das bloß gesetzte Maßvolle. Das wäre ja tatsächlich ein bisschen kümmerlich sondern es ist das Parallelogramm der Kräfte. Das heißt, es sind zwar große dynamische Energien in der Klassik, aber sie sind zu einem Parallelogramm zusammengefasst. Sie sind also formal, Anführung, gebändigt, Abführung. Und das kann man bei Beethoven sehen und das kann man natürlich auch bei Goethe sehen und das kann man bei allen bedeutenden klassischen Werken sehen, die sind eben nicht äh, langweilig und werden sie keine Klassiker geworden sonst hätte man sie vergessen, sondern sie sind also ein Parallelogramm von
0: Energien. Das macht die kooperative Gebilde. Ja. Das heißt irgendwie die Klassik entsteht nicht, dass ein einzelner Klassik erschaffen kann, sondern es sind offenkundig immer Gruppen. Ja, ja verrückt. Die, Zum Beispiel, wenn man sich das überlegt, ich,
1: der Heiden Haydn, 1732 geboren, erfindet ganz so nebenher, weil man sagt, schreiben Sie doch was für uns vier Leute. Da ein Graf hat den drum gebeten, also ein Streichquartett. Und der weiß noch gar nicht, dass es diese Form gibt. Und der macht das dann und schreibt eins. Und dann sagen sie, das ist aber doch sehr schön. Und schreiben sie noch eins. Und dann geht er nach Esterhazy und äh, dort äh, kann er also, der sagt, der schreibt er selber, der Heiden, ich habe also von dem Grafen gehört, der fand meine Sachen sehr schön und ich konnte ungestört arbeiten, jetzt ich, konnte was, wieder vier hin. ich ja. konnte was ausprobieren und dann schrieb er die ganzen Quartette und die Symphonien und ich musste originell werden. Also ich, es gibt viele Leute, die wenn sie ihr Leben lang alleine sitzen, nicht originell werden, aber der Heiden sagt, weil mir niemand dazwischen redete und mir niemand den Mut nahm und so weiter, musste ich originell werden. Dieser Heiden hat dann den Mozart mit seinen Streichquartetten so imponiert, dass der Mozart, der sich eigentlich immer für den Besten hielt, und zwar mit Recht, also das geht doch nicht, dass der Haydn seine Streichquartette so viel besser sind wie meine frühen. Und dann schrieb er die sechs Haydn-Quartette und widmete sie seinem Freunde Haydn. Und das sind ja nun auch klassische Meisterwerke. Und der Beethoven sah die, und er war ja Heinz Schüler und sie sah diese Quartette von dem Mozart und schrieb sich die Fuge aus dem Aldour-Quartett von Mozart sogar ab und schrieb dann... Als er als schon alles andere probiert hatte, Streichtrio und Klaviersonate und was weiß ich, da schrieb er dann seine Streichquartette Opus 18. Aber das heißt, es ist wie eine Familie. Alle kennen den Heiden, der, der Mozart mit ihm was, der Beethoven lernt bei ihm. Und während der Beethoven noch lebt, schreibt der Schubert seine wunderbaren Streichquartette. Und dann hört diese Tradition auf. Sie, wie Sie sagen, es ist eine, eine Gruppe, und äh, das entwickelt sich dann auch in, übrigens in einer Stadt, so wie eben in, in London, als der Shakespeare und Ben Johnson und so weiter ihre Tragödien schrieben. Oder in gewisser Weise, wie auch wie in Weimar. Es ist, eine, es ist, ist mehr. Die, die Klassik hat auch, wenn man so will, etwas äh, Allgemeines und Universales in dem Moment. Und das Tolle ist, und darum sagt man ja auch klassisch, die anderen messen sich dann dran. Haben, haben sicherlich auch ihre Vorbehalte und so weiter. Aber Streichquartette beispielsweise, wenn, das, wenn die jemand komponiert, ob das der Brahms oder der Schönberg oder wer auch immer oder der Bartok mit seinen Sechs, die sind immer so, dass man durchaus spürt, die wissen, das ist eine noble Form, die ist auf ihre Höhe, Anführung klassischer Abführung, Höhe gekommen. Und daran halten wir uns, daran messen wir uns, da geben wir uns Mühe. Und da das Streichquartett ja als Sache selbst, aller billigen Wirkungen entraten muss. Da sind also keine Trommeln und da sind also keine Blechbläser und so, sondern es kommt darauf an, einen vierstimmigen Satz schön zu schreiben, entsteht dann eine klassische Literatur. Ich kann daran nichts Schlimmes finden. Im Gegenteil, ich freue mich, dass es sowas gibt.
0: Sie sagten beim Vorgespräch, man muss sich vor der Klassik nicht fürchten. Hm. Es gibt ja viele Leute, die quasi mit mangelndem Selbstbewusstsein da herangehen. Und dann ist sie. Ja, ja. Ich glaube, das, das hängt damit
1: zusammen, dass die Klassik äh, den hohen Stil, den hohen Ton hat. Äh, die Klassik ist ihrem Wesen nach nicht direkt ordinär. Sie ist nicht, also auch nicht volkstümlich. Ich habe mir überlegt, als ich hierher fuhr, ob man ein schönes, bedeutendes Volkslied klassisch nennen kann und würde sagen eher nein, nicht, nicht weil es was Schlechtes ist, sondern weil zur Klassik auch sozusagen eine, ein, ein hoher Stil der Kunstsprache gehört. Nicht ganz hoch,
0: aber doch immerhin einer. Bei Schubert gibt es doch sozusagen äh, Stücke, ja, die so klingen, als wären es ewig schon Lieder gewesen. Ja. Sind keine Volkslieder, aber sie sind so. Ja, schön. schön. Volkslieder, Volkslieder, zweite Dimension, also zweite, ja.
1: zweite Naivität. Übrigens knüpft da der Schubert an. Nicht etwa an den, man denkt doch immer, dass ein, ein Komponist, wenn er bei einem anderen anknüpft, als junger Komponist bei dem anderen Jungen anknüpft. Das stimmt aber nicht. Als der Beethoven so in der Mitte seines Lebens oder schon gegen Ende war, so 1814-15, da hatte er so eine ganz lyrische Phase. Da schrieb er das Erzherzog-Trio und die Violinsonate G-Dur und eine Klaviersonate, die ausgesprochen gesanglich ist. Und das hat der Schubert übernommen, denn der war ja noch 1817 ein junger Mann.
0: Er hat also nicht von Volkes und, nicht Nein, nein, nein aus sondern, der sondern Kunst. da hat er aus
1: der, aus der Kunst, aus einer Beethoven-Phase, die die den äh, Beethoven Bedenken Mühe macht, weil sie nicht richtig reinpasst. Bei Beethoven sagt man doch, es gibt den jungen und dann kommt der große klassische und dann kommt der Spätstil und das ist dazwischen eine große lyrische Phase gibt, wo, wo, wo der Beethoven melodisch ist und wo er nachdenklich ist und so weiter, das, äh, dafür gibt es keinen Begriff. Und da die meisten Leute, gibt, weiß man nicht, das war so zwischen Opus 90 und Opus 100. Und dann 101, da macht der beethoven am ja leicht, das kann man sich merken, da fängt er quasi der später an. Aber dieser lyrische Ton, den hat der, es gibt zum Beispiel von Beethoven eine E-Moll-Sonate und der Schubert hat zwei Jahre später auch eine E-Moll-Sonate geschrieben, wo ein fast gleiches Thema vorkommt. Die hat er noch nicht zu Ende geschrieben, die hört nach zwei Sätzen auf, aber immerhin ist auch das ist dieses, dieses
0: Familienhafte, wovon Sie reden, diese, diese Gruppe. Und gibt es so etwas, dass gewissermaßen die plebejische Note, ja, die in der Klassik auch vorkommt, ja. Ja, dass die auch sozusagen ein Stück in der Kunst bildet? Gut, das ist eine heikle Frage, weil äh, es gibt äh,
1: etwa bei Gustav Mahler, den sogenannten Synkretismus, das heißt ganz hoher Ton, religiöser Ton und, Militärkapelle. und dann Militärkapelle und so weiter. Das, wenn das der äh, Schubert macht oder der Mozart oder der Beethoven, tun Sie doch die Militärkapelle ein bisschen stilisieren. Das ist schon zu viel gesagt, aber äh, quasi ihres ihres plumpen entkleiden. Ist Natur ist das ja, nicht. Nein, nein, das ist keine nein, Natur. Nein.
0: Die, aber das Zugang ist
1: übrigens zu toll. Natur. Das ist aber toll. Die äh, äh, sagen wir, Beethoven und Wagner waren ja wahnsinnig naturbesessen der Wagner, weil er einfach eine schlechte Verdauung hatte, der musste dauernd spazieren gehen. Und der Beethoven ist ja auch, der hat ja fortwährend Pastorale und so weiter. Während der Mozart von der Natur überhaupt keine Notiz nahm. Der guckte nicht, wenn der in der Kutsche war und fuhr durch die ganze Welt, da guckte er nicht aus dem Fenster, sondern er saß da und komponierte oder tat irgendwas. Also bei Mozart kommt grob gesagt die Natur nicht vor. Das ist, es ist kein Vorwurf, aber es ist doch auch. Es ist doch, ich habe mir überhaupt bei der Überlegung gedacht, dieses psychologisierende Fragen, dass man sagt, es gehört das und das dazu, dass das und das entsteht. Der Heiden hatte keinen einzigen vernünftigen Lehrer, also ein gewisser Porporat, den kurz mal unterrichtet, aber der lernte was. Der war ein totaler Autodidakt, ein wahnsinnig armer Mensch, kriegt als, als, noch als junger Mann Prügel und so weiter. Und dann entwickelte er also aus eigenem Genie eben erstens das Streichwerk, zweitens die Symphonie, drittens die große Form, viertens das Oratorium. Also unglaublich. Der Mozart ganz genau umgekehrt hat einen genialen Vater als Lehrer, der war ein berühmter kriecht Violin. Er kriegt was geschenkt. ist ja. kriegt er ist weltberühmt, mit zehn, na Europa berühmt mit zehn Jahren und so weiter. Das heißt, die Tatsache, dass die beide sehr gut komponieren konnten, ist offensichtlich nicht irgendwie
0: psychologisierend abzuleiten, sondern das ist was anderes. Das ist eine Frage an Sie. Also also äh, es ist es ja so, dass äh, 1787 äh, der Beethoven ein Stipendium kriegt von seinem ja. Kurfürsten, ja, ja, und er soll nach Wien. Ja. Und zwar soll er bei Mozart lernen. Das geht äh, dann nicht, weil Beethovens Mutter stirbt und er muss wieder zurück. Muss zurück, ja. Und dann anschließend ist Mozart tot. Als ja, Beethoven ja, so dann der kommt, dann wird er Heidenschüler. Aber nehmen Sie einmal an, er hätte jetzt nicht bei Haydn gelernt, sondern schon früher bei Mozart. Was würden Sie da im Staffette? In der Übergabe der Fähigkeiten. Was sehen Sie Er da? hat am Mozart oft Kritik
1: geübt. Und er hat ein bisschen gefunden, der Mozart spielt zu fein, zu, zu sehr Staccato, zu wenig Legato. Und ich finde das übrigens toll. Er, der Beethoven musste ja aus Wien zurück. Und dann stirbt der Mozart 1791, dann kommt der 1792 wieder hin und dann sagt ihm der Graf Waldstein, Sie übernehmen Mozarts Geist aus Heidens Händen. Wo ich gesagt habe, Donnerwetter, was so ein Graf damals wusste. Denn man, wir, wir lernen doch immer, dass der Mozart erst ganz allmählich bekannt wurde. Und wie, wie, wie kann denn der Graf Wald, na ja gut, der Waldstein war schon jemand, aber wie kann denn der 1792 schon genau wissen, wer die beiden Wichtigsten sind, nämlich Sie übernehmen Mozarts Geist, was für ein toller Satz, aus den Händen von Heiden, der lebt noch, der kann Ihnen das beibringen. Und es hat auch der Beethoven zum Beispiel zu einem Mozartschen Klavierkonzert, das ist das D-Moll-Konzert, hat er eine Kadenz geschrieben. Also es gibt doch einmal diesen Freiraum für den Solisten in dem ersten Satz eines Klavierkonzertes oder auch eines Violinkonzertes, wo der Solist äh, darüber eigentlich fantasieren oder improvisieren soll. Und das können ja die allermeisten nicht. Und darum schrieben die großen Komponisten auch Kadenzen, sodass es also oft ganz spannend ist. Für bestimmte Mozart- und Beethoven-Konzerte gibt es Massen. Auch die Clara Schumann schrieb Kadenzen. Auch sogar der Johannes Brahms schrieb eine und so. Das heißt, die schrieben denn zu dem Konzert für diesen Freiraum das, was ihnen dazu einfällt. Und das ist die einzig spannende Stelle für Musikkritiker, wenn sie Stücke hören, die sie schon oft erlebt haben. Man sagt, was wird der wohl für eine Kadenz spielen? Und wenn man sie nicht erkennt, ist man ganz beklommen. Und jemand wie Friedrich Gulda zum Beispiel, der hat manchmal tatsächlich Passiert. Aber das trauen sich die wenigsten, weil das, die, die, die Kunst ist sozusagen außer Übung gekommen, außer bei den Organisten, die können es immer noch, bloß die spielen ja keine Mozart-Konzerte. Auch der Brahms hat in seinem dem Wirkonsert Konzert natürlich die Kadenz im letzten Satz selbst komponiert. Und nicht nur das, er hat daran sogar ein verschwiegenes Zitat aus Beethovens 9. Symphonie. Also neun Töne aus dem letzten Satz, ähm, wo, wo dann hol der Flügel, weil das kommt davor. Die meisten Pianisten wissen es nicht und spielen toll, die sind drüber hinweg. Das heißt also, die, die Romantiker waren schon so... Äh, auch der Chopin, der ja nur weiß Gott, äh, improvisieren konnte wahrscheinlich, hat in seinen Klavierkonzerten niemals Kadenzen zugelassen, während der Mozart und der Beethoven das selbstverständlich taten. Da Generös. Ja, ja na die, das, ist, das war halt sozusagen äh, Konvention. Das, die Kadenz, da kann der andere zeigen, was er kann
0: und warum soll man ihm das so bieten? Was gibt es an wirklich großen Komödien? Also es gibt den zerbrochenen Krug, aber weiß man nicht, ob es klassisch ist. Ja? Goethe würde es wahrscheinlich nicht für klassisch halten und so witzig ist es ja auch nicht, also dass man sich ausschüttet vor Lachen Nein. und wenn der Dorfrichter Adam zum Schluss da im Schnee umherläuft ja. und ein verlorener Mensch ist, ja? Nicht? Ja. das ist ja eigentlich auch eher tragisch. Ja? Ja. Der Kleist kann eben die Tragik fassen.
1: Ja, du hättest denken sollen, Eve ist brav, Es wird sich alles ihr zum Ruhme lösen und ist im Leben nicht so, ist im Jenseits. Und wenn wir auferstehen, ist auch ein Tag, sagt die kleine Eve zu ihrem Liebhaber Ruprecht und die sagt, das dauert mir zu lange, Evchen. Aber die... Eve, ist das. Zum Totlachen? Ja, was ist, steckt da eigentlich dahinter? Da habe ich mich natürlich auch oft gefragt und bin auf folgende Lösung gekommen. Ich habe das Gefühl, dass zur großen Komödie... Ein Staat und eine Hauptstadt gehört. Sehen Sie, in Paris gibt es natürlich massenweise Komödien ja. und in äh, London auch. Und in Deutschland, also wenn man da überlegt, was ist da Komödie? Also in Gottes Namen, äh, Minna von Barnhelm auch nicht gerade, dass man sich das ausschüttet.
0: Aber keine Komödie. Ja, ja soll aber Glücklich eine sein. Ausgehendes ja. Stück. Ja. Vor allen Dingen,
1: es ist ja auch ein bisschen quälend bei der Minna von Bahnhelm, weil immer alle Leute den anderen Geld schenken, also die sind alle so großzügig, merkwürdig. Gut, also Minna von Bahnhelm, äh, Goethes Komödien haben sich nicht durchgesetzt, der Schiller hat Gott sei Dank sich da gar nicht so nie sehr eine. versucht. Der hat doch nie eine für geschrieben. Wo gibt es eine deutschen Sprache Komödien? Antwort, im Wiener Raum. Da gibt es natürlich den Schnitzler und den muffmann und so weiter. Die haben ja zum Teil, oder auch den Raimund und Nestreu. Ja. Das heißt also, es ist offensichtlich tatsächlich, dass deshalb Ach, meine Theorie Hauptstadt gebunden an den Begriff der Hauptstadt, wo, wo viele Leute zusammenkommen, die also einen gleichen Sinn für, für Witz haben. Und dadurch ist die Komödie in Deutschland so etwas. Es gibt ja bei uns große tragische Sachen. Das ist gar keine Frage. Der Kleist und nicht nur er. Aber Komödien sind bei uns echt mangelbar. Und, der, der, und wenn, man, wenn, Sie, wenn Sie in die Boulevard-Komödie gehen wollen, dann sagt ja schon der Titel, dass das nicht so irrsinnig deutsch ist, nicht? Nein, 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 nein. Das ist ein Witz, aber ein schlechter, das, nein, nein, das hier, so wenig Komödie, ich muss meine, man es gibt bei uns natürlich ganz hübsche Dialektkomödien, ja. so datterig und so weiter, im Dialekt, das geht, oder, aber, aber, aber die Komödie als hohe, allgemein verbindende Form, anscheinend ist auch die deutsche Sprache, die, unsere Umgangssprache, nicht, äh, nicht für den leichten und menschenverbindenden Ton geeignet, so wie etwa das Französische oder Englische. Die ist klar, ich habe es neulich wieder gelesen, nettisch. es gibt bei uns unendlich viele philosophische Begriffe, bei denen die anderen sagen, schade, das kann man kaum übersetzen. Also im Philosophischen ist die deutsche Sprache schön und ich würde sagen die deutsche Hochsprache, also was weiß ich, die Hymnen von Hölderlin oder Faust II oder selbst Rilke, du diese Elegien und so, das ist was Fabelhaftes. Aber sozusagen das Menschenverbinden, auch der, der amüsante Roman und so, das, das kommt aus dem Ausland, das stellt sich bei uns nicht her. Das ist, weil wir so ein bisschen, weil bei uns die, die Kultur mit kleinen Städten zusammenhängt. Diese Klassik, ja,
0: von der wir jetzt die ganze ja. Zeit sprechen, das ist die ja. eine Klassik, ja. Ja. Äh, die ist ja eigentlich nicht in friedfertige Zeit. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, ja. 1809 sind Kanonen vor Wien. Ja? Weiß Gott. Und äh, der Beethoven hört das. Ja, ja und knicht den ja Keller drin. zu seinem Bruder. Ja. Nicht? Ja. Und äh, das heißt also, wir haben... Einen Krieg nach dem anderen in dieser Zeit. Und Goethe betrachtet das ja auch sehr stark. Das kommt ja alles bei ihm vor. Also wenn weit in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. Ja, wenn draußen weit in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. Dann ist das etwas, was er sehr genau beobachtet. ja. Und wo er auch sagt, da kann durchaus mal ein 1914 aus der Orientkrise entstehen. So sagt er es nicht, weil die Bezeichnung 1914.
1: nicht war ja an sich eine... Eine Unverschämtheit, sich zu überlegen, dass als die Deutschen nun plötzlich sich von Napoleon befreien wollten und alles mögliche, da schreibt er den westöstlichen Divan. Ja. Also er zeigt den Leuten, Kinder, ich habe andere Probleme als ihr. Ich weiß schon, dass es das gibt, aber jetzt setze ich das dagegen. Aber immerhin... Er hat, glaube ich, die Wahlverwandtschaften, die ja für mich ein ganz großes Monument bedeutsamer Klassik sind, die hat er 1807 geschrieben. Und der Beethoven, kaum, dass er aus dem Keller gekrochen war, und die hatten da diesen den Wiener Frieden 1809, schreibt das S-Dur Klavierkonzert 1809. Und ich glaube, 1807 entsteht auch von, von Hegel, die, 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 der, der, dieses erste große... Mit Herr und Knecht. Ja, ja. mit Knecht. Und das ja, ist das, große ja, ja, Herr und Knecht. Das erste große dialektische Bewegung. Ja, Herr und Knecht, eine unglückliche Wusstsein. Ja. In der Phänomenologie des da Geistes. Das das ist toll. Ja. Und äh, ich, mir ist mal aufgefallen, als ich das S-Dur-Konzert von 1809 hörte. Also, ich meine, der Begriff des, des Konzertes setzt ja doch erst ein, hat, hat zwei verschiedene Bedeutungen. Das eine ist sozusagen, wie, wie sagte der Schiller mal, die konzertierte Aktion. Das heißt, zwei wollen ungefähr das Gleiche. Aber es gibt auch den Begriff des Konzertare, das gegeneinander kämpfen. Das ist also ein Einzelne gegen eine Masse. Das heißt, im, im Konzert ist, ist die Masse eben das Tutti und dagegen muss der Einzelne dann eben siegen oder triumphieren, Amboss oder Hammer sein. Und da hat der Beethoven an Klavierkonzert eben das S-Tour geschrieben, wo der Begriff des Solisten so ungeheuer entwickelt ist, dass der manchmal auch sozusagen zum Sklaven der Masse wird. Der muss sich auch unterordnen, der muss auch leise spielen und dann wird er wieder äh, quasi der Herr der Sache und kann seine Subjektivität durchsetzen. Und das klingt, wenn man es von einem intelligenten Pianisten hört, ich habe das mal von. Philosophie. Das ist wirklich nicht zu glauben, dass man dann aus, aus dem Beethoven-Konzert rausgeht und sagt, ich muss schnell mal in der Philologie des Geistes nachschlagen, wie ist das da? Und dann sieht man, die Souveränität des Geistes ist mit Leiden erkauft und manchmal muss er sich der Natur unterordnen und manchmal nicht. Es ist also nahezu wörtlich. Das ist schon ganz toll. Und ich meine, das, wenn man die, die Wahlverwandtschaft liest, ist klar, dass der Goethe, hat da einen Eheroman geschrieben und, und, und der, der Begriff der Ehe wird ja, weiß Gott, auch von, von diesem Mittler, wo man gar nicht weiß, ob der immer ernst zu nehmen ist, sehr hoch anmann ein Hauptmann, das ist also ja. sozusagen,
0: also ob Zeus schlichtet, ja. Ja, so wie in aber, van aber, Tutte ein aber, Richter dabei ist. Ja,
1: aber nur er hatte der, der, der Mittler zum Beispiel einmal redet, der, da ist jemand gestorben und da muss er statt eines uralten Pfarrers den Nachruf halten und spricht so dass der Pfarrer deshalb stirbt. Also der, der Goethe ist da ungeheuer zwei Leute, es kommt in der, dass das wenn das die Leute wüssten, dann äh, würden auch jetzt die Frau Pauli sich darauf beziehen, es kommt in den Wahlverwandtschaften, ist ein Graf mal eingeladen, der kommt mit seiner Mätresse an und der sagt, ich bin eigentlich für die Fünfjahresehe. Und das hört die Charlotte sehr ungern, weil sie denkt, um Gottes Willen, wenn, wenn das jetzt die Ottilie hört, dann ist sie also, Und das ist doch eigentlich sehr tiefsinnig, diese Überlegung mit der Fünfjahres-Ehe und so. Und wenn jetzt eine, eine Politikerin von der sieben ehe spricht, regen sie sich alle auf. Nun haben die alle nicht die Wahlverwandtschaften
0: gelesen. Das ist aber seltsam. Das ist hier äh, in äh, ein Paar, ja? ja. Also die Melanie, ist das ja. richtig? Ja. Und. Äh, Nein, Ottilie. Ottilie heißt sie. Ottilie heißt sie. Ja. Ist das die, die das Kind verliert im ja. See? Ja. Das heißt also, das eine Paar ja, ja. kommt nicht zueinander. Ja, das gut, kommt erst das, im Jenseits zueinander. Ja, ja. Das, ich meine, wenn man sich
1: überlegt, dass da gesagt wird, dieses, der Goethe ist ja auch, das gehört ja auch zu seiner Art von Klassik, der Goethe ist ja auch wahnsinnig erotisch und befriedigt auch sehr voyeurhafte Interessen. Also von diesem Kind heißt es, es sei in doppeltem Ehebruch erzeugt. Das muss man sich überlegen, weil der, der Goethe schreibt auch in, der, in, der, in den Wahlverwandtschaften, die, die beiden, wenn, wenn also der, der Eduard mit seiner Frau, wenn die ins Bett gehen, denken sie beide so sehr an ihre jeweiligen Geliebten, nämlich sie an den Hauptmann und er an die Ottilie, dass das Kind, das dann zur Welt kommt, sieht also irrsinnig dem Hauptmann ähnlich und hat die Augen von der Ottilie. Und das ist, grob gesagt, geradezu peinlich. Und darum heißt es dann später, dass es im doppelten Ehebruch entstand. Nur wenn mir dann jemand sagt, die Klassik ist immer so wahnsinnig harmonisch und hat nicht unsere
0: Probleme, dann sage ich, ihr versteht sie nur eben nicht. Und da gibt es ein anderes Paar, ja, ein ebaisches ja. Paar, einen ja. Jungen aus dem Volke. Ja. So, und der rettet in einem Felsbach ja. Ja, nicht, das Liebste, was er hat. Ja, ja. Das junge Mädchen, das er liebt. Er ja. springt hinterher unter Lebensgefahr, ja. rettet es. Ja. Und da er etwas, die Liebe hier etwas so Praktisches bewirkt, dürfen die zusammenbleiben. Das ist Gut, Goethe. Gut, das
1: sind die wunderlichen Nachbarkinder. Das ja. ist diese Novelle. Aber auch da steht da was drin. Die sind, als kleine Kinder lieben die sich sehr... Und dann, wenn, wenn sie so neun oder zehn sind, wird, wird die Kleine ganz ungeheuer, ungebärdig und, und sie bekämpft den Jungen, wer weiß wie, und schlägt ihn sozusagen halb tot, sodass er ihr zu ihrem ungeheuren Unwillen die Hände auf dem Rücken zusammenbinden muss. Und dann kommt 20 Jahre später oder 10 Jahre später, äh, dann sehen sie sich wieder. Und dann bricht die Liebe auf und sie fällt ins Wasser und, und, und er rettet sie, wie Sie es eben gesagt haben. Und dann, dann singt sie plötzlich ganz an und sagt sich plötzlich, ach Gott, ich habe das damals als unendlich süß und selig empfunden, wie ich von dir gefesselt wurde. Verstehen Sie also, Fesselungsmanie ist ja auch was ganz Schönes, aber ein bisschen pervers, grob gesagt. Aber das ist eben auch dabei. Oder wenn die, die, es wird ja die Ottilie immer ungeheuer schön geschildert, also ein Engel und so weiter. Nur wenn der dieses Kind ins Wasser fällt. Und sie versucht es zu retten, dann schreibt der Güte ganz ausführlich, sie entblößte zum ersten Mal im Freien ihren wunderschönen Reisen reinen Busen und drückte zum ersten Mal etwas Lebendiges an diesen Busen, nur war das leider nicht mehr lebendig, sondern es war tot. Aber was sind da alles für Themen drin? Und das ist alles, das ist alles die, die klassische Harmonie, da kann man
0: doch nur kichern, nicht? Das ist Gartenbau der Liebe, der Beziehungen. Ja. Also, ja. während in Frankreich sie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ja. verkünden, ja. Was ja. also aber die Beziehungen, die konkreten, intimen Beziehungen noch nicht verändert. Ja? Das, da beschäftigt sich Goethe zeitgleich ja. mit ja, ja. Äh, hier, wie könnte man einen Garten der menschlichen Beziehungen, ja? ja, und wie könnte man die Abgründe, über die Abgründe Brücken bauen, vielleicht, ja. vielleicht auch nicht, ja, und wie sieht es aus, wenn eine Brücke einstürzt?
1: Also, ja, zum Beispiel, die, dieser Junge, der eine, der da gerettet werden muss, weil er ins Wasser gefallen ist, der ist hier ins Wasser gefallen, weil ein Damm, den der Hauptmann da mit besten Willens gebaut hat, um sich gegen alles das zu schützen, der ist zusammengebrochen. Heute? Ja. ja, genau. Und äh, das ist doch auch eine verrückte Sache, dass ich meine, darum wird, ist der Roman auch so vieldeutig, also die Wahlverwandtschaften. Dass auf der einen Seite äh, der Goethe sagt, gegen das Dämonische, also gegen den Einbruch der Liebe, da ist eigentlich nichts zu machen. Trotzdem muss man versuchen, sich zu schützen und, und kann nicht ganz von der Rationalität absehen. Das bleibt also quasi unverbunden nebeneinander. Er sagt also weder, ergebt euch dem Dämonischen, das wirft er den Romantiker vor, noch sagt er, man kann damit fertig werden. Also, wenn man sich wirklich verliebt, damit wird
0: man eben nicht fertig. Ja. Punkt, Schluss. Das ist Aber spannend, spannend und weit weg von Immanuel Kant. Ja, nicht? Also, ja. Er ist da sehr behutsam. Ja, nicht? Na, er glaubt nicht jedem Philosophen, dass er ein Praktiker sei. Ja, das ist klar. Gut, ich
1: meine, für den Kant, wie übrigens auch für den Heiden, die auch so ziemlich zu gleicher Zeit geboren worden sind, spielte, glaube ich, das Erotische keine große Rolle.
0: Nein. Also ich, ich glaube sogar... Das sind Verträge weiß, man... zum wechselseitigen Gebrauch der Geschlechtswerkzeuge. Ich glaube sogar, ja, dass der kann man das Kant, so ich meine,
1: das wage ich nicht zu sagen, aber es ist halt so, der hat bevor er philosophierte, onaniert und dann waren alle unangenehmen Spannungen weg und dann war er der klügste Mensch der Welt. Nur äh, das ist nicht die einzige Art der Lösung. Ja. Und äh, auch zum Beispiel der Heiden, für den, der ja nun, den ich als großen Komponisten weiß Gott loben will, nur Opern konnte er, weil ihm das... Das Erotische etwas ferner stand, natürlich längst nicht so gut komponieren wie Mozart oder, oder wie, wie irgendein Italiener,
0: das muss man sagen. Die sind ja Praktiker, also wenigstens, also die im Zentrum ja. der Klassik stehen, ja, sind ja. ja extrem Praktiker. Ja. Und was an Goethe mich so fasziniert ist, dass er ja einerseits ein Bergwerk leiten kann, ein Theater leiten kann, ein Land, eine Diplomatie leiten kann und dennoch die ganze Zeit dichtet. Ja. ja. Es ist ja eine sehr, also die Gleichgewichte sind eine der Tugenden. Ja, die ihn
1: auszeichnen. Aber da ja. also waren, das gilt ja. auch für den Wagner und für manche, der nun, weiß Gott, nicht gleichgewichtig war. Die waren alle wahnsinnig fleißig. Mhm. Wenn der, der Goethe muss doch, man kann ja sein Leben wirklich Stunde für Stunde verfolgen, aber er muss doch immer, er hat doch immer was
0: gemacht. Genie ist die Kraft, sich unendlich Mühe zu geben.
1: Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Öffentlichkeit, die davon Kunde nimmt, und die auch sagt, der und der ist nicht ganz das Niveau, da mitzumachen. Und die und die setzen die Tradition fort und so weiter. Und wenn wie im Augenblick ein bisschen die Gefahr besteht dass die Öffentlichkeit eine solche Funktion aus irgendwelchen Gründen nicht mehr erfüllen kann oder will, etwa die Tageszeitungen, dann ist das das Ganze in Gefahr. Dann, dann werden aus solchen Gruppen, das ist doch eine, eine merkwürdige Unterscheidung, werden dann plötzlich Sekten. Verstehen Sie, wenn, wenn, wenn kein Mensch mehr wissen will, was Bach komponiert, und es gibt nur noch ein paar Leute, die sagen, ach Gott, zu Weihnachten hören wir das Weihnachtsoratorium und zu Ostern vielleicht die Matthäus-Passion, dann ist, ist aus Bach, der ja im Moment noch ein, ein weiß Gott weltweit durchgesetzter Komponist ist, wenn das so wäre, dass man, dass sich eine größere Gesellschaft nicht mehr wirklich darum kümmert, dass eine größere Gesellschaft das sind 10% der die Menschen, aber immerhin. Nicht mehr. Ja. Wenn die Öffentlichkeit ja. zerfällt, ja. Dann zerfällt, ja. dann zerfällt dann, auch Bach. Dann, zerfällt, ja, dann wird es zu zum, zum sektierischen Sache, so da ist so, so ein oller, wie sagte der Adenauer mal äh, zum Abst der sagte, was, Sie wollen immer wieder zu Ihrem alten protestantischen Kantor? Da sagte aber der Abs zum Adenauer, Herr Bundeskanzler, reden Sie doch bitte nicht von Dingen, von denen Sie nicht verstehen. So habe ich ganz gerade mir selbst erzählt. Also da ist zum Beispiel bei Tacitus, was mich bezaubert, die Kürze. Ja. ja, das macht ihn aber so schwer übersetzbar, wenn, wenn, diese kurzen Sätze von Tacitus, wo, wo also veränderte Formen, zwei, drei Worte, äh, ich meine... Nacht bricht da rein,
0: ja. die Kaiserin auf dem See, ja. Ja, das plötzlich echt... Einsturz ja. des ja. Holzes, ja. Ja. das sind ganz knappe Sätze ja. und jedes Mal ein fokussierter Blick, als ob sie Gedichte komprimieren, das gibt es bei Kleist wieder. Ja. ja, die sind aber
1: auch beide in dem Sinn, äh, würde ich mir überlegen, ob... Ich meine, die Kleistprosa ist schon klassisch. Ja. Also das kann man das nicht anders sagen. Das ja. ist klassisch. Bei den Stücken, also äh, per Appendizilea, ein klassisches ist ja nicht würde ich nicht zu beantworten bleiben. nein Es nein. ist da vielleicht
0: doch zu, äh, also zu Anführung subjektiv. ist ja auch sehr entlegen, ja, dass die Liebe, ja, die Hunde... Ja, ja, auf ja. den Geliebten hetzt, dass sie ihn zerfleischen. Ja. Ja, und dann stehe ich wieder und neben ihn, dem zerfleischten und dass sie ihn essen
1: will ja das ist ja. schon das geht schon also verdammt an, an, an die Grenze auch des, des aushaltbaren
0: und erträglichen mhm. Mhm. Ähm, aber in der Kürze ja, nicht, ja. ist es sozusagen ein Punkt in dieser wirren Landschaft ja, in der Menschen leben und wenn sie und mit der na, das ist ja, ganz nachbarlich na ja, und, die, ja.
1: und zum Beispiel wenn wenn die die, die Proto-E, das ist ja eine Freundin- von der Pentisilea, die ist ja auch eine Fürstin ja. und wenn sie merkt, dass die Pentisilea wahnsinnig verliebt ist und, und, und also ein, an nichts anderes als drängt, wie kriege stehen, da sagt sie, da sagt die Proto ihr, zu, zu ihr, also pass mal auf, du bist so in Flammen, wie du stehst, bist du im Moment nicht geeignet, unsere Führerin zu sein. Und darauf müsste die Pentisilea also jemand, der sich furchtbar aufregt, dem ins Wort zu fallen zu sagen, sei vernünftig, das bringt nichts und das bringt auch der nicht nichts. Die Pentisilea schimpft also entsetzlich auf sie und sagt, ach, bist du so feige, willst du nicht mitmachen und so weiter, ich kenne ich gar nicht so. Und dann fängt die Proto schrecklich an zu weinen. Und dann geht aber die Penthesilea auf sie zu und sagt, du bessere als Menschen sind. Also willst du mir folgen? Und die sagt in den Orkus dir. Also das ist entweder so menschlich, dass man sagt, Donnerwetter.
0: Aber das sind also sehr gute Verse. Ja? Also ja. so eine kurze Antwort. Ja? Ja. Du, du, du besserer als Menschen. Du besser als Menschen. Menschen sind ja, das doch. kann eigentlich kein ja, Mensch. Ja, da ist man ja. gerührt. Und das wäre sozusagen eine, die Kürze, die Kompression, ja? ja, eine neue Zeit, ja, fordert auch äh, kürzeren Ausdruck, ja, Pr größere Prägnanz, ja. ja. Was äh, Goethe hier mal sagt, ja, äh, dies ist, äh, da spricht er von Beethovens Musik, ja, sie sei energischer, ja, leidenschaftlicher und komprimierter.
1: In, und ja, das, ist, das hat da 1812 in Teplitz gesagt. Energischer und
0: leidenschaftlicher habe ich noch nie einen Künstler gesehen. Sehr ja ähm, interessant. Jetzt beschreiben Sie mal diese Situation in Teplitz, also einem Badeort. Ja, ja. Da treffen sich dann diese Menschen, diese Öffentlichkeit, also Goethe und Beethoven zum Beispiel.
1: Ja, gut. Ich meine, die Sache ist nicht ganz ohne Komik, weil äh, der Goethe, der wahrscheinlich recht eitel war. Äh, als natürlich viele Leute sie rumstanden und, und klatschten und neugierig waren, da sagte der Goethe, es ist eigentlich schrecklich lästig, dass sie mir immer diese aufmerksam sind. So Beethoven, Beethoven wurde mehr beachtet. Ja. Und dann sagte der Beethoven, ich, es könnte ja auch sein, dass das mir gilt. Ach so. Ja, das ist schon allerhand fürs so, Geld, ja. Ja, ja, ja. Und dann hat natürlich der, der Goethe auch mal gesagt, er findet die Welt detestabel, da hat er ja recht, der Beethoven, aber dadurch wird du auch nicht besser. Ja. Also der
0: der Wein hat der gesagt, detestabel, ja. also verächtlich.
1: Ja, ja, ja. ja. Und der, 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 mein Gott, der Beethoven hatte, hat es ja nur wirklich, man, man weiß. aufrechter
0: Bürger, ja, der Beethoven. Ja, auf ja. der einen Seite, auf Während der anderen Seite. Der würde ja adellich, aber, aber, adelig
1: werden will. Aber ne? er taubt, ja. Ja. Stehen Sie, der hört nichts. Das, ja. man kann es sich ein, man weiß das. Jeder Mensch weiß, der und war leider taub. Und ich habe 1819 wirklich taub. Ja, na, dieses, da war nein, na, ist noch schwerhörig. Ah, sehr schwerhörig. Ja. Da, aber ja. der, und ich meine, hat, da hat er ja auch aufgehört, Klavierkonzerte zu komponieren, weil er nicht mehr spielen konnte und sich selber hören und so weiter. Es war schon ein, für einen Musiker, ein, ein, zumal auch ein, der aus kleinen Verhältnissen kam, das war schon ein ja. entsetzliches Schicksal. Ja.
0: Aber wie geht das? Wie hat er zum Beispiel diese letzten fünf Klavierkonzerte? Äh, die also letzten, äh, Streichquartette, meinen die Sie? Die, die, die letzten fünf letzten Streichquartette, Streichquartette und vorher doch, oder gleichzeitig? Die neunte Symphonie und die Diabelle. Und dann, und dann, und ja so. Und dann die, die äh, letzten Sonaten, ja? die 111, Opusoren, 110, 9, 111. Ja? das sind doch unglaubliche Klavierstücke, wie hat er das gehört? Hat er das nur aus seinem Kopf abgelesen, so wie im hm. Blinder Homer dichtet ich, so ein tauber Komponist? Ich
1: glaube, er hat natürlich ein inneres Gehör gehabt und mittlerweile habe ich mir die Theorie zurechtgelegt, Verstehen Sie, man kann sich ja gegen akustische Eindrücke nicht wehren. Wir alle laufen doch ständig in einer Welt herum, in der es Krach gibt, in der widerwärtige Musik ertönt. Sie können ja in Amerika auf keine Toilette gehen, ohne dass Sie Musik hören und Sie, sie können in keine S-Bahn steigen, ohne dass Musik ist und sowieso im Bahnhof wird jetzt auch Klassik oder was weiß ich gemacht. Zu Deutsch, es ist, all, ist alles akustisch verseucht und das hat der Beethoven alles, das gab es damals auch schon, ja. nicht so viel, aber der Beethoven hat, der war sozusagen eingeschlossen in sein gehört das war, war natürlich vielleicht für die Reinheit seines musikalischen Empfindens ein Vorteil. Die großen Komponisten war, haben ja eine sind ja anders konstruiert. Man kann es nicht verstehen. Zum Beispiel der, der Mozart hatte die Kompon Kompositionen im Kopf fertig und konnte, sich, konnte Billard spielen oder konnte eine andere aufschreiben. Und die, die er im Kopf hatte, wusste er und schrieb das auf und machte dazu eine Nebensache. Also es, als ob er es aus seinem Kopf abliest. Sonst wäre, wäre ja auch unbegreiflich, woher, wie, wann er das Zeug geschrieben hat. Und, und der Beethoven offensichtlich auch, der konnte sich die heikelsten Harmonien vorstellen mit dem, mit dem inneren Gehör. Und dieses innere Gehör war also nicht durch, durch Abnutzung und, und sozusagen den akustischen, die akustische Verschmutzung, von, von der man ja umgeben ist. War es also nicht beeinträchtigt? Es hatte auch was für sich. Aber für also, wenn ihn, die
0: Musik aus dem Jenseits kommt, konnte ja. er sie
1: so leichter so protokollieren? Für ja. ihn war es, bloß das war, das war für ihn natürlich sehr schmerzlich.
0: Eine Frage: äh, Da gibt es in Opposition 11 ja, so diese ganz extrem hohen Töne ja, ja. im Klavierstück. Ich weiß ja. Gott, ja. ja. Äh, wenn, wenn es da gibt es schon eine leichte Differenz zum Instrument.
1: Ja, ja. es geht ganz auseinander. Die, das ist da in, in der Arietta. Die, die, die Opus 111 hat ja an sich zwei Sätze, äh, nämlich zuerst ein, ein, ein wildes Allegro mit einem, mit einem tollen Maestoso vorspiel und dann den zweiten Satz, das sind die Arietta mit ihren Variationen. Und bei diesen Variationen, das hat sich der Thomas Mann von dem Adorno genau sagen lassen, da geht es manchmal ganz auseinander, sodass man sagen kann man merkt dass er das eigentlich nicht mehr auf dem Instrument gehört hat das ist zum Beispiel für manche Dirigenten ein Grund zu sagen das muss man um in bestimmte Symphonien bestimmte ja. Stellen Symphonien muss man uminstrumentieren weil man spürt das hat der Arme leider nicht mehr gehört und das klingt sehr viel besser wenn man da ein zweites Fagott oh oder was weiß ich aber das stimmt nicht das, das ist ja weißt was du aber ich würde sagen bei von einem gewissen Niveau an muss man auch die Fehler, äh, nehmen wir mal an, er hat es tatsächlich nicht mehr gehört und hätte vielleicht anders instrumentiert, wenn er das gehört. Wenn er es so niederschreibt, wie es niederschreibt, muss man es leider muss man So spielen, machen, wie es niedergeschrieben ist.
0: Aber was möglich wäre, dass jemand wie Ligeti ja, ja. jetzt sozusagen diese, diesen Exzess, ja. Ja, dieses Jenseitige ja, ja. vom Instrument gesehen, ja. äh, nimmt und daraus jetzt was Neues komponiert. Das, das. als Respektserweisung. Ja. Ja, so was eine schöne Umgangsform mit der Klasse. Ah ja, was ist eigentlich Opus 1 bei Beethoven? Opus 1 bei Beethoven sind drei Klaviertrios.
1: Das eine ist in S-Dur, dann in G und eins in C-Moll. Und der Heiden, der Beethovens Lehrer war, hat ihm das etwas ungebärdige, wilde C-Moll Trio hatte gesagt: Das wollen wir lieber nicht. Und da der Beethoven ein nicht angenehmer Schüler war, dachte er gleich, der Heiden meint es böse mit mir. Das Beste Werk will er nicht haben. Mir ist mittlerweile klar gekommen, warum es diese ganzen Kräche zwischen Heiden und Beethoven die gab. Der Beethoven, der Heiden nannte den Beethoven ja so ein Großmogul, weil der so ein bisschen, der war von sich selbst sehr überzeugt und war sehr anspruchsvoll. Und wahrscheinlich war der Heiden kein guter Pädagoge, weil er ja selbst niemals einen vernünftigen Lehrer gehabt hat. Infolgedessen nahm der Beethoven zugleich noch bei einem anderen Unterricht, was auch nicht die feine Art ist, bei Albrechtsberger. Also, das, das hängt alles verdammt miteinander zusammen.
0: Und da hat er ja noch einen für Dramatik, ja?
1: Ja, ja. Das war der Salieri der war ein ausgesprochener italienischer Kommunist, übrigens gar kein schlechter. Jetzt entdeckt man ja auch seine Sachen gelegentlich, obwohl ich die nicht zur großen Klassik rechnen würde. Und dieser Salieri, der hat den Schubert unterrichtet und der hat also den Beethoven unterrichtet und soll angeblich den Mozart umgebracht haben und soll das gestanden haben, als er irgendwann um 1820 starb. Aber das ist wahrscheinlich ein, ein, ein unsinniges Gerücht. Das, das, das glaube ich nicht, aber man wird natürlich nie rauskriegen. Ich weiß das aber, das sind Beethovens Tagebücher, die reden drüber und sagen, er selbst hat, also der Salieri, im, im, im Sterben sich das vorgeworfen, so jemanden wie den Mozart umgebracht zu haben.